0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 11 de septiembre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Es hora de volver a usar mascarilla. Escrito por Rachel Nania. ¿Cómo están cambiando a Estados Unidos los adultos mayores? Escrito por ARP Liam Eisenberg. ¿Cómo sobrevivir el duelo por la pérdida de un hijo? Escrito por Jackie Duda. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Es hora de volver a usar mascarilla. Los casos de COVID y las hospitalizaciones están aumentando a medida que surgen nuevas variantes. Las tiendas de comestibles abarrotadas, los aeropuertos bulliciosos, los conciertos concurridos y los edificios de oficinas compartieron una cosa en común esta primavera y verano. Se observan menos mascarillas. Pero con el aumento de los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las nuevas variantes emergentes algunas personas que habían dejado de utilizar mascarillas se preguntan, ¿es hora de volver a usar una? La respuesta corta es, creo que sí, dice el doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt, especialmente si tienes un riesgo alto de sufrir un caso grave de COVID-19. La edad es un factor que aumenta el riesgo de una persona, de padecer una enfermedad grave. Por ejemplo, Schaffner dice que las personas en sus 70 años tienen más riesgo que las personas de 60 años y las personas de 80 años tienen más riesgo que las personas de 70 años. Además, a medida que envejecemos, tendemos a acumular enfermedades crónicas y si tienes una o más de estas, aumenta aún más el riesgo, dice. La diabetes, las enfermedades cardíacas... Las enfermedades pulmonares y la obesidad son algunos ejemplos de problemas de salud que pueden hacer que una persona sea más vulnerable al virus. Creo que tienes que decidir, ¿qué tengo que perder si tengo COVID? ¿Tengo la posibilidad de tener consecuencias graves para la salud? ¿Tengo el potencial de perderme en responsabilidades importantes? Dice el doctor Mark Siegel. Profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington. También existe la posibilidad de una enfermedad prolongada por COVID, que según las investigaciones, afecta aproximadamente uno de cada diez adultos que tienen una infección por coronavirus. Más que COVID, los expertos dicen que otra razón para considerar el uso de mascarillas en situaciones concurridas es que otros virus respiratorios que representan una amenaza para los adultos mayores, la gripe y el BRS, por ejemplo, tienden a reactivarse en los meses de otoño e invierno. Y una mascarilla también puede ayudar a prevenir una infección de estos virus, ya que se transmiten de la misma manera que el coronavirus. Siegel señala los periodos durante la pandemia de COVID-19 en los que las mascarillas se usaban más ampliamente y nos recuerda que la temporada de gripe se detuvo. Según datos federales, en Estados Unidos, hubo aproximadamente 5.000 muertes por gripe en la temporada del 2021-2022. En los años anteriores a la pandemia, los índices anuales de mortalidad por gripe oscilaban entre 25.000 y 52.000. De manera similar, los casos de BRS, virus respiratorio sin sitial, se desplomaron durante los primeros años de la pandemia de COVID-19. Y luego, tan pronto como las mascarillas se dejaron de usar, de repente hubo un gran brote de BRS, dice Siegel. Así que los virus no desaparecieron, simplemente no tuvieron la oportunidad de propagarse porque las personas usaban mascarillas y se lavaban las manos. Toma un inventario de tus mascarillas. Si el suministro de mascarillas se ha reducido en los últimos meses y necesitas reabastecerlas, Sigul dice que todavía son relativamente fáciles de encontrar en las farmacias y los principales minoristas. También es probable que el consultorio de tu médico, el hospital o la clínica de salud cercana tengan algunas disponibles para los pacientes y los visitantes. Como actualización, el ajuste es importante cuando se trata del nivel de protección que la mascarilla puede proveer. Eso se debe a que la mascarilla es un filtro que supuestamente detiene estos virus y bloquea su entrada o salida, dice Schaffner. ¿Quieres que la mascarilla se ajuste bien alrededor de la boca y la nariz, no debajo? Cuando te la pongas, asegúrate de respirar a través de la mascarilla, no alrededor de ella, dice Schaffner. Las mascarillas con las etiquetas N95 y KN95 son las mejores opciones, dicen los expertos. Las mascarillas quirúrgicas más sueltas son menos eficaces, pero aún pueden reducir el riesgo de contraer COVID y otros virus respiratorios. Recuerda lo siguiente, estas mascarillas no son lavables y ponerlas en agua y jabón puede en realidad afectar su eficacia. Mientras revisas tu suministro de mascarillas, también echa un vistazo a tu inventario de pruebas caseras de COVID-19. ¿Te quedan pocas? Considera comprar unas cuantas cajas en medio de este aumento actual de COVID, que Sigo dice que probablemente se repita cada seis meses aproximadamente. Si presentas síntomas, una prueba positiva podría ayudarte a obtener acceso a tratamientos diseñados para evitar que esos síntomas progresen. Este es un buen momento para refrescar tu memoria y ver lo que harías en términos de poder elaborar un plan para hacerte la prueba y obtener los antivirales de COVID si la prueba de COVID-19 fuera positiva, dice Andrew Pecos, profesor de microbiología en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. Las mascarillas y los tratamientos son solo dos herramientas que pueden ayudarte a reducir las probabilidades de enfermarte. Se espera que a mediados de septiembre haya un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 diseñadas para tratar muchas de las variantes que están circulando actualmente, dijeron las act autoridades de salud. Este es casi el mismo momento en que muchos médicos instan a los pacientes a vacunarse contra la gripe y ambas vacunas ayudarán a reducir el riesgo de enfermarse este otoño e invierno. Una nueva vacuna contra el brs también está disponible para los adultos de 60 años o más. ¿Cómo están cambiando a Estados Unidos los adultos mayores? Una población que envejece está reformando a nuestro país. ¿A qué se debe el fenómeno y cuál es su importancia? Mira a tu alrededor. Vivimos en un país que está siendo transformado en formas obvias y ocultas por los adultos mayores el número cada vez más alto de personas mayores y la vitalidad prolongada garantizan que esta alteración continuará afectando la economía, la cultura, la sociedad y la política del país y penetrará hasta la médula misma de la nación. Nosotros, los de mediana edad y más allá, representamos la tercera economía más grande del mundo, después de China y de Estados Unidos como un todo. Pero no somos solo consumidores y poseedores de riqueza. Somos trabajadores, pensadores, influyentes e innovadores con el poder de modelar mercados y aplicar presión sobre las corporaciones y los líderes electos. Y debemos usar ese poder para luchar por un país que esté mejor preparado para nuestras necesidades a medida que nosotros y quienes nos siguen transitamos por la vida hacia la edad avanzada. Esa es una buena noticia. Y está sucediendo en estos momentos. Desde el trabajo y el empleo, hasta el cuidado de la salud y las actividades recreativas, las cosas son como son a causa de tu poder. Y se aproximan más cambios y un futuro más brillante para todos. Examinemos este fenómeno sector por sector. El lugar de trabajo. A pesar de décadas de una discriminación por edad rampante en el ámbito laboral, la cantidad de trabajadores de 65 años o más creció en un 117% en un periodo de 20 años según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, notablemente. El empleo de las personas de 75 años o más aumentó en el mismo porcentaje y la tendencia continúa siendo sólida. Recibo muchos pedidos de empleadores para que hable con sus equipos sobre cómo pueden integrar a los trabajadores mayores en su fuerza laboral, dice Janine Vanderbrook, estratega senior de Changing the Narrative, una campaña nacional financiada por la iniciativa Next 50, para acabar con la discriminación por edad. La contratación de trabajadores mayores no es un mero acto de altruismo. Se estima que en Estados Unidos hay 10 millones de puestos vacantes. Esto ha obligado a modificar las pautas de reclutamiento y a apuntar a personas de todas las edades, dice Vanderburgh. La preferencia de los trabajadores mayores por el trabajo remoto, especialmente después de jubilarse, está presionando a los empleadores a ser más flexibles con respecto al lugar en el que se realizan las tareas laborales. También hay más oportunidades de trabajo a tiempo parcial. Una empresa que cuenta con un programa de jubilación gradual es la firma de servicios financieros Principal. Los empleados de 57 años o más con al menos 10 años de servicio pueden realizar la transición de un trabajo de tiempo completo a uno de tiempo parcial. Principal también tiene un programa Boomerang que permite que los exempleados retornen como empleados a tiempo parcial. Estamos alentando a los gerentes a que se acerquen a las personas que están planeando jubilarse y hablen sobre las partes del trabajo que realmente les gustan al empleado y las necesidades de la empresa, dice John Couture, director de recursos principales de Principal. La empresa de preparación de declaraciones de impuestos, Jackson-Hewitt, está contratando cada vez más jubilados entre enero y abril. Hallamos que los jubilados son realmente fantásticos en la interacción con los clientes y demuestran empatía. Dice Alicia Brannon, directora de programas y atracción de talento en Jackson Hewitt. Otra tendencia son las pasantías de retorno, programas de empleo a corto plazo diseñados para ayudar a que las personas que han estado alejadas de la fuerza laboral puedan reintegrarse con facilidad. Trimble, una empresa global de tecnología industrial, se ha asociado con la organización sin fines de lucro Path Forward desde el 2020, para ofrecer pasantías de retorno. Después de la pasantía, la mayoría de los participantes obtiene un puesto a tiempo completo en Trimble, según la informa la compañía. Finalmente, ARP continúa expandiendo su programa de compromiso de empleadores, en el que las empresas se comprometen a brindar consideración equitativa a todos los solicitantes de empleo, independientemente de la edad. El año pasado se sumaron al programa otras 568 empresas con un total de 1.5 millones de empleados, un aumento con relación a las 477 empresas que se unieron en el 2021 con un total de 1.1 millón de trabajadores. Atención médica. ¿Quieres ver lo que puede lograr la influencia en el mercado? Gracias a las demandas de una población de adultos mayores informados y conscientes de la salud, parecería que casi todos los proveedores de bienes y servicios en Estados Unidos están también en el negocio de la salud. A nivel local, ¿qué restaurante, tienda selecta, supermercado, tintorería o servicio de jardinería no atiende también de algún modo las necesidades de salud y seguridad de sus clientes? Y eso es aún más cierto a nivel nacional, donde grandes nombres como Amazon, Walmart y Target están realizando grandes inversiones en servicios y productos de salud. Como todos sabemos, los adultos mayores gastan mucho dinero en el cuidado de la salud. De hecho, es la única categoría amplia de gastos que continúa aumentando junto con la edad de las personas, según la Oficina de Estadísticas Laborales, por sus siglas, BLS. En el 2021, los hogares de los baby boomers gastaron en promedio $6,600 anuales en el cuidado de la salud y los hogares de personas de más edad gastaron $7,050. En comparación, el gasto de los milénicos no superó las dos terceras partes de estas cifras. Más que las generaciones anteriores, las personas mayores actualmente quieren ser tan activas y sanas como puedan. Y la industria minorista está al tanto, dice Rachel Bonsignore, vicepresidenta de la firma de investigación de mercados JFK, Consumer Life. Estas son algunas de las inversiones gigantescas de comerciantes minoristas en el cuidado de la salud. En febrero, Amazon reembolsó cerca de 4 mil millones para adquirir la cadena de atención médica primaria One Medical, y lanzó programas de membresía para medicamentos recetados y el cuidado de la salud. La tienda minorista de descuento Dollar General está realizando una prueba piloto de unidades móviles de atención médica que se asientan temporalmente al frente de la tienda y ofrecen consultas médicas por pedido. Este año, Walmart anunció que en el 2024 duplicará la cantidad de clínicas Walmart Health que funcionan en sus tiendas. La cadena de farmacias CBS también está yendo más allá del mostrador de la farmacia. En las 1,100 Minute Clinics que funcionan dentro de las farmacias CBS, profesionales del cuidado de la salud capacitados en la atención de personas mayores se suman a más de 3,000 hospitales, consultorios médicos y otros sitios embarcados en un movimiento creciente que se enfoca en las necesidades médicas de los adultos mayores y en la mejor manera de tratarlos, de acuerdo con Terry Fulmer, presidenta de la John A. Hartford Foundation. La organización, junto con el Institute for Healthcare Improvement, ha estado trabajando en una iniciativa para ayudar a que los adultos mayores continúen teniendo movilidad, eviten los medicamentos riesgosos, obtengan la atención que es importante para ellos y reciban ayuda para la demencia, la depresión y otros problemas de salud mental. Y se está expandiendo más allá de los consultorios médicos, hasta los sitios a los cuales se vuelcan cada vez más los adultos mayores en busca de atención médica. CBS asignará 10.600 millones a Oak Street Health, a fin de expandir el alcance de la cadena de farmacias en las comunidades desatendidas, ARP también trabaja con Oak Street Health. Pero en el cuidado de la salud, lo máximo en comodidad está representado por la atención en el hogar con un nivel de excelencia paralelo al de un hospital. Como NYU Langon, es una tendencia que está ganando impulso. Desde septiembre último, 200 residentes de Long Island, Nueva York, en su mayoría adultos mayores, Recibieron tratamiento de nivel hospitalario para neumonía, crisis asmáticas y otros problemas médicos en la comodidad de su hogar. Llevamos todo, con excepción de la cama, desde el hospital hasta el hogar, dice Jonathan Kelly, médico osteópata y director médico del programa de servicio hospitalario en el hogar de NYU Langone Hospital, Long Island. Eso incluye personal de enfermería, fisioterapeutas, oxígeno suplementario, antibióticos intravenosos, cuidado intensivo de heridas, comidas planificadas por un dietista si el paciente las necesita y más. Kelly señala que en Estados Unidos actualmente hay cerca de 300 programas de atención hospitalaria en el hogar y se estima que para el 2030 uno de cada seis hospitales del país ofrecerá ese servicio. La escala del movimiento de atención médica en el hogar es gigantesca. La firma consultora McKinsey ⁇ Company estima que para el 2025 los beneficiarios de Medicare recibirán servicios en el hogar por valor de 265 mil millones. Eso sí es influencia. Servicios financieros. Según datos del Investment Company Institute, el año pasado en el país había alrededor de 18 billones en cuentas IRA y cuentas jubilatorias 401k, más el triple de la cifra correspondiente al 2005. La mediana de ahorros jubilatorios en hogares encabezados por personas de entre 65 y 74 años en el 2019 era de 164 mil, un aumento con relación a 60 mil en dólares ajustados por inflación que tenían en 1998, dice la Reserva Federal. No es de sorprender que los bancos, las compañías de inversión y las aseguradoras del país estén lanzando cada vez más productos y servicios nuevos orientados a los baby boomers, diseñados para ayudarlos a crear jubilación segura usando el dinero que han acumulado y protegiendo esa riqueza contra robos y abusos. Miles de personas se jubilan a diario en el país, y la industria de servicios financieros está tomando medidas para responder a sus necesidades, dice Scott Smith, director de investigación en la compañía Cerulli Associates. Un ejemplo de la forma en que los administradores de fondos están adaptando sus servicios a los baby boomers es la reciente adquisición por parte de T. Rowe Price de Retire, Inc., una empresa cuyo software y estrategias de planificación de ingresos jubilatorios cuentan con muy buena reputación en la industria. Las compañías están creando más productos diseñados, especialmente para clientes mayores. Por ejemplo, dado que la perspectiva de contar con un ingreso mensual garantizado, más allá de los beneficios del seguro social, es atractiva para muchos jubilados, los proveedores de productos han estado introduciendo anualidades actualizadas. Dice Smith, el gigante financiero Fidelity lanzará este año su nuevo producto, Guaranteed Income Direct, que permitirá que los participantes en un plan 401k conviertan una porción de sus ahorros a una anualidad de ingresos inmediatos una vez que se jubilen. Otro ejemplo es la colaboración del Citi, anunciada el pasado mes de septiembre con Coors Financial Technologies, que crea un mercado en línea fácil de usar para navegar diferentes áreas de cobertura como seguros de vida y cuidados a largo plazo. El carácter del asesoramiento financiero también está cambiando. Ahora se presta más atención a las metodologías para retirar fondos y hacer que el dinero dure para todos los años de jubilación. Un ejemplo de las investigaciones que se están realizando en esta área es un informe de junio de la empresa de administración de fondos BlackRock y el Bipartisan Policy Center, que alega que una estrategia de comprar una anualidad de invertir en forma es más agresiva en el mercado. Además de demorar las solicitudes beneficios del seguro social, incrementará la seguridad financiera en la jubilación. Esa es una prioridad máxima para la mayoría de las personas mayores, de 23 millones de hogares de personas entre 60 y 69 años, 16 millones tienen menos de 250 mil en activos financieros, dice Smith. Para esas personas, la mayor parte de los ingresos provendrán del Seguro Social y con suerte tendrán algo de espacio para maniobrar. Sin embargo, la verdad desagradable es que muchas personas mayores no tienen mucho lugar para maniobrar en su presupuesto. Aproximadamente una de cada cinco personas de 65 años o más depende del Seguro Social para más de las tres cuartas partes de sus ingresos, según las estimaciones más recientes de la Administración del Seguro Social. El 14% de los adultos mayores dependen del Seguro Social para más del 90% de sus ingresos y el 11% viven cerca de la línea de pobreza o por debajo de ella. Para ayudar a proteger a todos los adultos mayores, independientemente de su nivel de ingresos, las agencias gubernamentales y los reguladores financieros han iniciado, han iniciado o reforzado esfuerzos para contener la explotación financiera. Por ejemplo, en el 2021, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor por sus siglas CFPB y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos por sus siglas FDIC actualizaron su programa educativo contra el fraude llamado Money Smart para Adultos Mayores Una nueva reglamentación de la autoridad reguladora de la industria financiera por sus siglas FINRA de Wall Street recomienda que los corredores de bolsa pidan a sus clientes una lista de personas de contacto de confianza. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.